0: Olá.
1: Olá!
2: Tudo Olá, bom com pessoal. vocês? Eu sou Daniela Lima.
1: Eu sou o Matheus Amonteiro.
2: Vocês já sabem, vocês já sabem, mas nós somos criar Criapop, entendeu? Seu momento de entretenimento toda semana e é sobre. Hoje a gente está com um convidado muito especial que você já conhece, já participou por aqui e está voltando, Eric Santana.
3: Oi pessoal, tudo bem? Uma honra estar aqui de volta, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, e que bom que a gente vai estar aqui também com vocês, que é sempre bom conversar, adoro falar. Ai Como?
2: sim, não, o nosso último bate-papo foi ótimo, entendeu? Então assim, hoje a gente vai falar sobre mais coisas, mas antes, alguns recadinhos importantes porque, né, nós temos que dar aqui, não sei se você já sabe, se você escuta os episódios você já sabe, que a gente está disponível no Instagram e no Facebook também, arroba CriaPop. E além disso, estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts Deezer, Amazon Music e Google Podcasts E você já conhece o Eric, mas só para relembrar Eric, fala aí o seu Instagram pra galera já te seguir
3: É arroba meninoeric em todas as redes é... e eu tenho um site também que é verbo.com.br, onde lá eu faço tem críticas sobre filmes, séries e livros principalmente então... Vai lá e acessar, sabe, sou mó da hora.
2: É isso, entendeu? É mó da hora.
1: Dá o biscoito pra boneco.
2: <risos> Dá o biscoito que está merecendo. <risos> o
1: biscoito é sempre bom pra se manter alimentado. Biscoiteiros aqui, todo mundo, biscoiteiro é assumido aqui, eu adoro isso. E hoje, o tema é muito, muito especial. Nós vamos falar sobre, assim principalmente sobre um filme que. Eu fiquei bastante emocionado, a Dani também. Eu imagino que o Eric também é, realmente, tipo, tenha curtido, assim, esse filme, tudo que ele representa, que é...
2: Medida provisória.
1: Exatamente. Palmas, editor. Né? Palmas, editor. E vamos de palmas.
2: Editor... <risos> <vamos de> <risos> Produzido uhum. por Lázaro Ramos, né?
1: Uhum. Eu vou aproveitar aqui para ler o, o, a sinopse, né? Porque eu acho que que talvez Sim. algumas pessoas não conheçam. A sinopse é, em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. E aí, o que, que acontece? Basicamente, as pessoas pretas, elas são enviadas à força ou de forma voluntária para a África.
2: É, no começo é de forma voluntária e depois se torna algo obrigatório,
1: né? Isso, isso mesmo. E aí, como já fala de cara na sinopse, fala sobre um termo que eu particularmente não conhecia há, há pouco tempo, assim, cinco, seis anos eu não conhecia, mas que é a distopia, né? O futuro distópico. Vocês já tiveram bastante, bastante é, contato com, com distopias? Eu acho que seria interessante a gente explicar também né, o que, que é. é uma distopia só para aquele momento né, que a gente... Também é, é cultura, é entretenimento, é conhecimento. É cultura. Uhum. E, e segundo aqui o nosso amigão Google e Oxford, <risos> a distopia é um lugar, um estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão Desespero ou privação. É uma anti-utopia. Tudo muito leve, né?
2: É uma coisa bem, bem saudável, nada tóxica. Imagina. Nossa, é, é bizarro, né? Eu acho que uma coisa que me chocou muito nesse filme, Medida Provisória, é que justamente por ser uma distopia, né? Tem essa pegada aí é, futurista, tanto que falam até uma mistura de Black Mirror, com mais outra obra que agora não tô lembrando. Ah, com Parasita. Uhum. E aí tem essa ideia justamente de é, essa medida provisória do filme não é algo que tá acontecendo, né? Então as pessoas pretas não estão sendo mandadas para a África, nem nada no momento, mas é algo que faz uma crítica, né? A questão da distopia eu acho que é o grande da distopia é justamente a crítica social que tá ali por trás, uhum. né, então geralmente mexe muito com essa questão da desigualdade social e meio que mostra como se fosse assim, se a realidade continuar dessa forma ou se acontecer mais alguma gotinha ali para fazer transbordar, isso pode ser uma coisa que poderia acontecer, né, então acaba dando também medo Dependendo do, da distopia que a gente assiste, uhum. que a gente consome, por conta disso também, né? Com certeza. Tem uns que não parecem algo tão, tão distante assim, isso que dá medo.
3: Tô aqui refletindo muito sobre essa questão da, da distopia mesmo e como a medida, medida provisória, ele consegue... Porque é muito engraçado, né? É, é, engraçado não é a palavra certa, é tipo, curioso a forma com que o filme mesmo se trabalha. Porque se você vai assistir ele meio que sem saber nada Ele começa a ser um negócio meio caricato, né? A gente uhum. pe pe pega ali mais ou menos como se ele fosse uma, uma crítica social É claro, tá descarado ali desde a primeira cena Mas você acha que vai por um tom mais sátirico, né? Tipo, as personagens ali da Renata Sorra e da, da Adriana Esteves São personagens muito caricatas Então Sim. chega um momento que você dá umas risadas Aquelas risadas do tipo, ai, pelo amor de Deus, né? E aí, do nada, o filme se transforma, né? E vira esse negócio meio angustiante, meio perigoso mesmo. E a gente fica com aquela sensação de medo o tempo todo. De que, tipo, meu Deus, é. é talvez é meio absurdo que, né, tipo, Ai, pensar que isso aconteceria, mas será que é absurdo mesmo? Uhum. E a gente fica nessa, né?
2: Pois e,
1: é. E é um filme que mexe muito, né?
3: Sim.
2: Nossa, muito, mexeu muito comigo. Assim,
1: só deixando bem explícito. Não, não vai ser uma, um podcast com muitos spoilers Por favor, gente, assistam, tá? É, Mas não, exatamente Mas deixando, a, assim, eu quando tava assistindo E vi, por exemplo, principalmente a personagem da Renato Sorraida Da Adriana Esteves Eu consegui imaginar vários nomes da política brasileira atual Risos Assim, olhando, eu pensei, gente, parece fulana Isso, fulana, falaria com certeza Ou pelo menos já falou, sabe? E é absurdo, uhum. porque assim, é uma distopia e, e, o, e o filme que é inspirado em numa peça não é do tipo, ah, uma peça do ano passado, não, tipo, já tem anos, sabe? Então, é, é muito bizarro como, às vezes, as pessoas escrevem uma coisa tem um tempo, né, assim, é, anos e anos, e, e no futuro isso se concretiza, mesmo sendo uma ficção. É aquele, aquele, aquele ditado que diz, né, a vida me dá arte, a arte me dá vida.
3: Aham. Uhum. Uhum. É, eu e aí é muito aquilo, né? tipo, quanto mais, porque eu acho que, que deixa uma distopia tão, acho incrível, assim, que, atemporal, temporal essa questão de realmente você entender a sociedade, você, e aí tem alguns escritores, e agora eu não vou conseguir me lembrar de nenhum, porque motivos, mas <risos> que eles conseguem, tipo, já conseguir identificar a, alguns comportamentos da sociedade, e aí você eles escrevem, né, né cri, é, criticando esses comportamentos, mas ao longo dos anos, aí você vai, tipo, vai passar... Acho que Revolução, do... Revolução dos Bichos é um, um exemplo claro disso, assim. É um Perfeito. livro que foi escrito há muitos e muitos anos. E aí você vê como ele ainda conversa com a sociedade de hoje. Porque, não é Porque a, o cara criticou há sei, sei lá quantos anos atrás... Que a, que a sociedade viu aquilo, enxergou e tá, vai mudar, sabe? Uhum. E aí isso ainda deixa a gente um pouco com mais de medo, sabe? É, eu acho
1: que é muito por conta de... Não, não do tempo, mas sim do papel das pessoas, né? Porque sempre vai existir, pelo menos eu imagino Na, na sociedade que é capitalista, que gera sempre desigualdade tudo Sempre vai existir um opressor e um oprimido então, se algumas obras elas expressam isso de alguma maneira, se você ler um tempo depois e estando numa sociedade que tem capitalismo, que tem desigualdade, que tem tudo isso, você vezes você vai se identificar. Não com tudo, mas aqueles principais papéis vão estar ali.
2: Não, e realmente é interessante que a questão da distopia, eu estou pensando aqui que, tipo, vocês falaram da sociedade e tal, elas estão realmente, não vou dizer sempre, mas grande parte elas estão relacionadas realmente a essa configuração, como é que se estrutura a sociedade no momento, né? Então essa questão também da medida provisória tem esse, esse grande é, que é do racismo, né? Porque é, é o racismo puro ali na situação. É, só que outras obras, por exemplo, Divergente. Divergente já mexe com uma questão da organização da sociedade, né? Uhum. Em, se eu não me engano, são cinco facções, isso. e cada facção tem um papel. Então mostra... É, é, quando tem essas distopias relacionadas ao futuro, elas mostram justamente essa nova configuração da sociedade. Então como é que seria reorganizado isso, né? O que as pessoas precisariam fazer para... Assim, aí já mexe com essa questão também de sobrevivência, e uhum. cada um tem o seu papel. E sempre também tem essa questão aí da hierarquia, de alguma forma, né? É, ou um grupo tem mais poder que o outro, ou um grupo tem é, um, um status maior, alguma coisa assim.
0: Uhum. E,
2: então, que acaba realmente fazendo essa crítica, essa analogia ao que a gente vive. Não de forma uhum. exatamente ali igualzinha, mas faz uma relação, sim.
1: Uhum, com certeza, com certeza. O exemplo de Divergente foi muito bom, porque eu lembro assim como que é organizado mesmo as facções e cada um tem o seu papelzinho. E aí se você pensa, e, e tipo, até mesmo roupa, roupa, penteado, o lugar onde a pessoa mora, então tipo, tudo Sim. é extremamente padronizado e você não pode sair daí. E aí quando é. a pessoa sai, ela é divergente, né? Tanto que tem todo esse reboliço do, do plot principal do livro, né? Então, eu acho que assim, essas pessoas que criam, né, distopia, que criam essa fantasia... Às vezes, assim, quando bem feita, óbvio, né? São, assim, coisas assim, que ultrapassam a barreira do tempo e é bizarro o quão inteligente o ser humano é quando ele quer criticar as coisas.
2: Sim, sim. Eu acho que uma, uma questão da distopia, agora até pensando na questão de, de construção de roteiro, esse lado, assim, eu acho que, tipo, a distopia consegue fazer uma crítica a alguma coisa que está acontecendo de uma forma criativa e às vezes, ela pode até impactar mais ainda as pessoas do que essas pessoas realmente pararem para olhar a própria uhum. sociedade em que vivem, né? Então assim, às vezes a pessoa tá vivendo numa sociedade ali que tá injusta, tá desigual, só que às vezes ela tá imersa numa bolha ou ela não para para pensar nas coisas, porque ela já tá naquele ambiente. Uhum. E quando ela vai fugir desse ambiente por meio de um livro, por meio de um filme, por meio de uma série distópica, ela se depara com uma situação que também é injusta. Só que tem esse ar aí de ficção, e isso às vezes impacta muito ela. Do tipo, nossa, mas que absurdo! Uhum. E quando ela para para pensar, ela vê que ela vive numa, numa sociedade muito semelhante. Só muda, assim, o tipo de, de opressão, né? Assim. Mas a narrativa, de uma certa forma, seria parecida. Então acho que também é uma, é, uma, é uma forma muito interessante de você abrir os olhos das pessoas, né? Medida provisória é isso. Por exemplo, a questão do racismo sempre existiu. Só que o filme meio que, tipo, dá um tapa na cara das pessoas. Tipo, olha só o que, que poderia acontecer, né? Então eu acho que é uma ferramenta realmente de comunicação ali, é, militante também. A distopia, pode ser,
3: né? E é curioso, porque isso eu acho que não se, é, não se limita apenas a distopias, né? E aí a gente entra também naquele paralelo de como, de fato, algumas pessoas, e aí a gente é, não querem, por exemplo, associar é, entretenimento, né? E é entre é entre bem aspas, uhum. assim, entretenimento. Porque querendo ou não, um filme, uma série, um livro, ainda é arte. A arte sim, é sim. política, tudo é político. E aí muita é. gente não quer misturar, né? E aí a gente, né, quando você tava falando ali sobre como as coisas estão tá tá, tá escancaradas, às vezes, na obra. E aí quando a gente olha para a sociedade, a obra tá falando sobre um, um... criticando alguma coisa da sociedade e como essas pessoas não enxergam. Aí, sei lá, um, um exemplo que me veio à cabeça foi muito claro, assim, é X-Men, sabe? Uhum. Tu vê, tipo, quant, uhum. quantas pessoas amam e adoram X-Men, mas não conseguem enxergar a crítica clara que tá falando sobre como a sociedade trata minorias e Sim. como as pessoas não enxergam isso, sabe? E uhum. é um negócio que é muito na cara. E e aí, a gente tem, né, voltando agora para as utopias, a gente tem é, é, algumas histórias que a, a princípio a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas, né, ficção. E as pessoas não conseguem ter essa interpretação de fazer esse paralelo com a sociedade atual, que é o que normalmente obras no geral, arte no geral, fazem, né? Não necessariamente vai ser sobre crítica, mas, de, algum, de alguma forma ou outra, vai ser política. Uhum.
2: Nossa, não, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é o que você falou dessa questão da arte ser política, né? Porque a arte não é uma ferramenta só de... A arte pode ser entretenimento, pode ser, né, te, te inspira, te instiga. Só que também te ensina dessa forma. E às vezes te ensina de uma forma que foi muito sutil para você, assim. Você não foi, por exemplo, é diferente quando você vai num portal de notícia. Porque você quer se informar sobre algo que está acontecendo. E aí você vai, não, eu quero ser mais inteirado em tal assunto. Você vai lá, você está procurando isso de fato. E às vezes quando você está consumindo alguma obra, você deu, você deu até o exemplo do X-Men, você vai com, com o objetivo de ser entretido ali, né? E aí às vezes você recebe dessa forma sutil esse choque. Então, às vezes, isso impacta até mais ainda, porque ainda tem esse elemento da surpresa, né? Às vezes, você não está esperando, assim. Medida Provisória é um filme que você já vai imaginando que você vai receber ali um, né, um conhecimento ali por conta do, da sinopse. Mas tem muitas obras, realmente, que, que não tem isso tão escancarado e quando você assiste, né, consome, você, você observa. Um exemplo também bem legal de, de distopia, assim, é Black Mirror, né? A série Black Mirror realmente é muito... Ela tem um ar ali, cada episódio é diferente. Eu gosto bastante dessa série porque cada episódio é um tipo de crítica relacionada à tecnologia. Uhum. E tem alguns episódios que tem algo, assim, muito é... futurista e tal, assim. Só que ao mesmo tempo é algo que poderia muito acontecer se a sociedade continuar dessa forma. Eu lembro que tem um episódio que... Você só consegue acessar alguns lugares na sociedade se você tiver tantos likes. Se você for como Sim. se fosse um usuário VIP. Então assim, se você tem menos de cinco estrelas, você não entra ali. Então as pessoas começam a ser educadas com as outras pra serem mais curtidas e aí conseguirem ser VIP. Isso! de certa forma, acontece hoje em dia, né? Quantas pessoas não mostram algo mais fake na internet e tal, assim, justamente para receber like, para receber essa adoração, não fala problemas ou não posta exatamente o que eu queria postar porque acha que aquilo não vai ter tanta relevância, né? Então, acaba sendo uma distopia também Nesse sentido
0: Uma
1: coisa que você falou, Dan, que, Sobre o Medida Provisória É que, assim, na, na minha visão Algumas coisas ainda tem muito de um, de um racismo muito velado Que você, do tipo Ah, você olha A pessoa tem que olhar um pouco mais crítica E ver, não, isso aqui foi racismo Mas no filme, uhum. ele, ele simplesmente Chega e escancara Olha só, isso, isso aqui é racismo Ponto E aí, as pessoas aqui só estão dando umas justificativas banais pra falar um racismo que tá todo mundo vendo aqui, ó. É racismo. Eu é. lembro até de uma parte que você falou, assim, a gente tava junto, assim, a gente... As pessoas que não conhecem, a gente gosta de comentar de vez em quando, tá? A gente tá assistindo <risos> as coisas. Tem gente que não curte, mas eu, pelo é. menos, às vezes solto uns comentários. A gente como. comenta. Aí, do tipo... Ela falou, nossa, não tem nenhum branco que vai ajudar nisso.
2: Sim.
1: E, e aí, do tipo, cara as pessoas são preconceituosas, sabe? Uhum. E aí, isso, essas situações, pelo menos, eu imagino que mostram realmente, tipo, ó, tá saindo gente racista do, do, do esgoto, as pessoas estão se assumindo e pronto, sabe?
2: Nossa, com certeza. Isso é, é muito triste, isso, assim. Do tipo, parece que quando o bicho pega, você é, separa, né? Então, no filme, por exemplo, a sensação que eu tive era muito assim, é, não vou dizer se é o filme todo ou não, justamente para não ficar dando spoiler, mas teve realmente um momento do filme que eu pensei, caramba, todos os brancos que apareciam no filme estavam de acordo com isso, com o absurdo que estava acontecendo. Então parece assim, caramba, então todos eles sempre foram racistas, então, todos eles. Como assim? Não é possível, sabe? Do tipo, então naquele momento eles decidiram realmente se agregar. Então assim, ah, então eu vou ficar na minha. Porque eu não sou preto, então não vou me mandar. Então eu vou ficar na minha. E aí separa ali. Não é mais todo mundo ser humano. Ali eles realmente separaram completamente. Não faz sentido. Não. Todo mundo é ser humano, sim. Mas eles agiram como se não. Como se fosse diferente. Então, é, isso também mostra muito essa, essa questão, assim, do tipo... É, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Aquela coisa é. assim. Ah, se eu não tô sentindo na pele, vai você. E é isso, não tem empatia.
3: E eu acho que um outro ponto muito... É, importante quando você fala isso é que às vezes não é assim, bem entre aspas, né? Às vezes a pessoa, ela não é racista mas ela não quer se envolver, ela quer ser neutra e aí nesse a gente quando fala, né? Que não existe pessoa neutra, quando ela é neutra ela já tá se posicionando então, uhum. ela, a pessoa tá se… Tá, ela, beleza, eu não sou racista, nunca cometi… Né, uma pessoa branca falando eu não sou racista, nunca cometi racismo. Mas diante de tudo aquilo que tá acontecendo, de toda essa barbaridade que tá acontecendo né, nessa sociedade que se passa ali no filme, mesmo assim, ela preferiu ficar neutra e não, não criticar ou não defender um lado. E ela já tá mostrando que ela está do lado do governo, nessa uhum. neutralidade. Exato. E aí, isso entra muito em questão, tipo, esse ano, por exemplo, as eleições que não dá pra votar branco, não dá pra votar nulo. A partir do momento que você tá votando branco, votando nulo você tá se posicionando a favor do governo atual. Uhum. Então, é muito, é muito importante também a gente trazer isso, né? Tipo, beleza que é, não sim. são só dois lados, né? Tudo bem, né, entre aspas, você não ter lado. Mas, dependendo do não ter lado, é você tá
1: assumindo um lado sim. Sim, é você escolher, não escolher.
2: É. É, exatamente. Exatamente. É até engraçado isso que não teve algum algum Big Brother que teve alguém que falou isso assim, do tipo, as pessoas que preferem não jogar por exemplo, já é um jogo.
0: Uhum. Né? Ou
2: seja, qualquer ação que você toma, você tá fazendo é. uma consequência. Não tem como você fazer algo que não impacte de forma alguma. Né? Então é exatamente isso. E o exemplo que você deu, Eric, dessa questão das pessoas realmente ficarem neutras por quê? Porque a é... A pessoa ali, a instituição de maior poder, diz Y. Então você não quer falar X. Mesmo que isso vá contra seus princípios ali, no uhum. fundo, né? Então parece que a pessoa pensa dessa forma, do de tipo assim, não, Sim. eu vou ficar na minha, porque senão eu vou ficar na reta. Tipo, as uhum. pessoas não conseguem perceber muito isso, né? Parece que elas não percebem. Elas acham assim, ah, a minha... só eu não vou fazer diferença. Mas tipo, se todo mundo pensar assim, nada acontece, né?
1: E tipo, essas pessoas que ficam neutras, eu, pelo menos, sempre vejo que são as primeiras a falar Não, mas olha só, eu não ajudei a fazer tal coisa Sendo que, tipo, você ajudou, sabe? Você escolheu ficar do lado da, da maioria Então, tipo, é tomar um partido, sim E nesses casos, por exemplo, como do filme Você não apoiar um lado que tá sendo, assim, tipo Tá sendo televisionado, tá sendo As mídias estão falando, tá tudo escancarado Tá sendo perseguido é você apoiar a opressão, sabe? Então, tipo, você pode não estar tá lá prendendo as pessoas, mas você é conivente.
2: E tem uma coisa também que você falou, amigo, é, que você disse dessa questão que parece que as pessoas começam a se revelar, né? Quando alguma coisa ruim acontece, as pessoas começam a se revelar. É, isso me lembrou até um, um exemplo de uma... Isso faz muito tempo que eu escutei falar. É, mas eu lembro, assim, que tinha alguma espécie de exposição em que uma mulher é, ficou parada ali, como se fosse uma estátua. Eu não lembro onde é que foi isso. Se foi no Brasil, se foi lá fora, acho que foi lá fora. E aí, a mulher ficou parada, e aí ela tinha, acho que tinha uma placa, alguma coisa assim, escrito do tipo assim, ah, você pode fazer o que você quiser comigo aqui, que eu não vou me mover, não vou fazer nada. E aí, vem uma pessoa e, tipo assim, ah, mexendo no cabelo dela, e ela parada. Aí, vem uma outra pessoa e fez outra coisa. Daqui a pouco, as pessoas começaram a machucá-la, tipo assim. Sei lá, dava um beliscão, arranhava. Aí, a outra vinha e não sei o quê. Começaram a torturar, e a mulher parada, como ela tinha né, expressado que ela ia ficar. E aí, depois disso tudo, ela pegou e levantou, saiu andando, e as pessoas começaram a ficar extremamente envergonhadas. E ela mostrou do tipo assim, que é como se fosse realmente essa questão do tipo, ela fez isso para mostrar que as pessoas meio que vão se revelando ali, do tipo, ela ficava quieta, ela tava quieta. Então, as pessoas começaram a, tipo, abusar da parada. E quando meio que relembraram que ela era uma pessoa, que ela voltou a conviver, que ela não tava nessa postura tão ali, submissa, parada, as pessoas se sentiram envergonhadas, do tipo, parece que o senso de humanidade volta, sabe? Então, era uma coisa mais ou menos assim, para mostrar que as pessoas vão também muito com essa questão da maré. E às vezes parece uhum. que elas se revelam e esquecem essa parada humana, essa parada da empatia, do tipo assim, não é porque a mulher tá parada e eu posso fazer qualquer coisa que eu vou, sei lá, pegar um cigarro e, e queimar a pele dela. Tipo assim, não é, esse não, não tem que ser meu instinto, fazer isso. Só que o fato das pessoas naquele momento teoricamente poderem, no sentido poder, no sentido de ela falou que poderia fazer o que quisesse, as pessoas acabam indo por esse lado. E uhum. aí eu até lembrei disso justamente por essa conversa do tipo Ah, então tá todo mundo criticando alguém? Então eu vou criticar também uhum. Porque, ah, porque no fundo eu quero Ou porque eu quero ser aceito Sabe, tem muito isso, né? De querer ser aceito também pelo grupo Efeito então, manada faz besteira. Efeito manada, com certeza E a gente até falou de efeito manada No último episódio do podcast, <risos> Sobre Big Brother Se você não assistiu, assiste lá e depois volta, tá bom? Fecha parênteses Entendeu? Então, é, é bizarro.
1: Eu estou muito curioso agora para escutar o nosso convidado que entende tudo desse tema. Ei, ei, ei. Entendi <risos> tudo sobre o tema. Que é o afrofuturismo. Ele disse é. que, vai, que, vai, que vai explicar aqui tudo para todo mundo. Então,
3: afrofuturismo é. Afrofuturismo
2: é. Não, não,
1: não, não. <risos> É,
3: a gente falou muito sobre a, a questão da distopia, né? Como ela mostra ali o lado ruim da sociedade. E o afrofuturismo, ele vem meio que... Ele não dá para chamar de histórias utópicas, mas ela, ela é, um, é um conceito que pressupõe muito contra a realidade ali do o, o que é o racismo em si, ou, ou como é viver com o racismo, né? Por exemplo... Medida Provisória, a gente voltando ali para falar do filme, é um filme sobre resistência, né? É basicamente um filme que aborda o racismo e a resistência. E eu, uma coisa que eu gosto muito no filme é que a, essa força da resistência tá no, no filme todo. E isso né, fica bem claro ali depois que a Medida Provisória é, é sancionada. Mas antes mesmo, né, a gente tem ali, por exemplo, é, muito claro o apagamento da identidade negra. Então, até o nome, né, não se usa mais negro, não se usa mais pessoas pretas. É melanina acentuada, os melaninados.
0: Uhum.
3: E, e aí, se por um lado tem a, a sociedade querendo fazer esse apagamento, se a gente dá uma olhada né, na questão mais estética do filme, a gente vê o tempo todo. As pessoas negras do filme, elas estão com cabelos afros, estão com roupas com estampas africanas. É, você vê cartazes e lambes e, e flyers, assim, pela rua, cheio de empoderamento, é, trazendo essa questão do empoderamento negro. Então, a resistência tá nesses detalhes no início do filme. E aí, é claro, no, ali aquele, né, so, sobre o decorrer da história e tudo mais, isso fica muito mais forte. Uhum. E aí, dito isso, eu fiquei muito me questionando também, assim, eu não, de novo, eu não sou especialista nem um pouco em afroturismo, e aí, é, o, o filme, ele traz essa estética né, do, de ser um futuro e ter esse, esse tema tão forte referente à questão racial, mas eu não sei se dá para gente, a gente chamar a medida provisória de um filme afrofuturista, porque uma das conceituações que a gente tem né, a respeito do afrofuturismo é imaginar um futuro, onde as experiências das pessoas negras, elas não estão ligadas ao racismo, não estão ligadas a elas querendo sobreviver né, só sobreviver. Não se, necessariamente vão ser histórias né onde o mundo é maravilhoso, incrível, vão ter problemas, mas toda a estética daquele mundo... Ah, ou, que tudo legal, tudo
2: interessante.
3: É, é voltado para é, a estética africana e aí onde se mistura, né? A ficção científica, tecnologia, realismo, é. fantástico, ancestralidade a própria mitologia africana, a espiritualidade e tudo mais. E aí, aquilo, são narrativas onde, por exemplo, pode ter uma problemática, sei lá, a problemática pode ser um astronauta indo para outro espaço, só que nesse, nesse, nessa história o astronauta é negro, sabe? E aí ele vem muito pra, nessa questão do tipo, quando a gente olha para né, a ficção científica, principalmente, é e histórias né, sobre o futuro, a gente sempre tem histórias voltadas onde o protagonismo é feito por pessoas brancas, onde a, toda a estética ali é, é eurocentrada, né? então você sempre tem, sei lá, arquiteturas, e ideias, imaginárias tudo muito ainda pensado na realidade branca, e quando tem pessoas negras nesse tipo de filme são, ou histórias são outra lá para cumprir cota ou sei lá, são ETs. Então, uhum. o afrofuturismo vem isso, de dar essa. De dar o, pensar. É isso, né? De pensar o futuro de uma perspectiva negra, onde o racismo não é uma questão. E aí, só que assim, né o, o jeito mais fácil de falar de afrofuturismo é ligando ele a histórias, né? a filmes, a séries. A, a, Sim. A, a uhum. filmes, mas é importante também deixar, sei lá, claro que o afrofuturismo não é um braço da ficção científica ou só para histórias. Ele é um movimento cultural, é um movimento político, um movimento social que ele vai estar presente assim em diversos âmbitos. Então ele vai estar tá no, no cinema, vai estar tá na literatura, vai estar tá na maquiagem, vai estar tá na roupa, né, na moda, vai estar tá nas, nas músicas. Então a gente, sei lá, um exemplo muito claro é, tem um álbum do Gilberto Gil que é sobre afrofuturismo, e onde, quando o tema, inclusive, nem foi, nem tinha sido cunhado, né, o, o, o termo afrofuturismo, ele surgiu em 93, e aí que foi isso, foi um cara que, acho que ele era pesquisador, eu não lembro muito bem sobre ele, mas ele meio, né, ficou, se questionou, porque a gente tinha, tipo, nos anos 90, né, que a gente tava ali no auge do Spielberg, né, tipo, de várias obras aí uhum. da função científica, e ele falou: Nossa, mas a gente tem tantas obras assim, tipo, sempre olhando para perspectivas brancas e a gente não tem, tipo, narrativas onde essa é entrada em pessoas negras. E esse cara era branco, assim. E ele escreveu um livro, eu acho que até o nome do livro era, tipo, Black Future, uma coisa assim, mais ou menos. E aí esse termo meio que foi cunhado, só que, tipo, foi cunhado há menos de 30 anos. Só que quando a gente para para olhar a história, né? É, o afrofuturismo, né, o tema afrofuturismo tá desde sempre, assim, na cultura pop. Tipo, esse álbum do Gilberto Gil que eu falei, que se chama Cérebro Eletrônico, ele é de 69. Então, tipo, 30 anos, tam 30, 30 anos também antes do termo ser cunhado, sabe? E, e aí a gente tinha várias coisinhas ali, né, porque querendo ou não, a, a cultura negra sempre foi Embora apagada, ela sempre esteve presente na, na cultura pop. E aí o que aconteceu recentemente, né, que trouxe meio que fez com que as pessoas voltassem a, a, a entender, né, a pesquisar sobre o afrofuturismo e o futurismo ficar tão forte, tão forte assim, entre aspas, né, porque, tipo, tá ganhando mais força ao decorrer dos anos, foi o filme do Pantera Negra o uhum. né? Tipo, Akanda é um exemplo perfeito do, de, do que é uma sociedade afrofuturista. Então, você tem ali a tecnologia misturada com ancestralidade, com essa questão do misticismo, e onde é uma sociedade onde não tem racismo, né? Embora seja uma sociedade dentro de um mundo racista, ela tá ali fechada na sua bolha, e tudo é, é muito tecnológico, e tudo muito estético, da, da estética africana, com aquelas estampas. Então, o trabalho ali, por exemplo, da, da diretora de roupa e maquiagem que ela fez, é bem isso, tipo, ela traz essa, essa ancestralidade, a cultura africana, para faz essa união com a tecnologia. E é muito bonito ver isso, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, aqui no Brasil, né? Que quando as pessoas negras foram, escravi foram sequestradas escravizadas aqui, isso não só aqui no Brasil, né? Mas em todos os países onde houve esse movimento do, da escravidão, é, a, a cultura africana ela foi apagada, né? Onde, uhum, é, é. Desde, tipo, as pessoas negras, elas perderam seu lar, sua foram nega, a, negadas a sua cultura, suas crenças e até os seus nomes, né? Tipo, uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu comecei a, a olhar muito sobre a ancestralidade, foi como, tipo... O meu sobrenome, ele tecnicamente não fa faz parte da minha ancestralidade, porque ele pode ter sido do, do senhor, que era o dono da, do meu ancestral. É dono, entre aspas, né, que sequestrou ali, escravizou o um ancestral. Então, não sei, nem se, tipo, a, até o nosso nome foi apagado. E aí, Nossa, quando caramba. Quando, Verdade. Quando, não é? E aí, quando, inclusive, foi uma coisa, assim, que me pegou muito nesses últimos anos, eu fiz até aquele teste de, de teste genéticos para entender... Muito para dar onde, da, porque a gente fala muito disso, né? Tipo, fugindo um pouco do paralelo, hoje eu tô em Curitiba e aqui em Curitiba é muito comum você conhecer pessoas brancas que falam assim: Ah, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente uhum. de, de português, eu sou descendente de alemão. A gente que é negro, a gente sabe que a gente é descendente de africanos, só que uhum. a África é um continente com não sei quantos países, pois é. E em que país eu sou desse, eu venho ascendência, né? E aí, quando a gente tem movimento, o movimento afrofuturista, né, tipo, é de fato você resgatar, fazer esse resgate do que foi perdido ao longo da história. E não necessariamente perdido, né, porque a cultura africana ainda é muito forte no, no, nos países da África, tipo, em onde cada um também tem sua cultura. Acho que é muito importante a gente também parar para pensar, né, que a gente não chama, tipo, por exemplo, de, sei lá, cultura europeia, a gente fala, sei lá, cultura italiana. A, a, a gastronomia francesa, não sei o que. É quando a gente fala da África, sempre a cultura africana, a estética africana. Só que a África, de novo, tem vários países. Então, tipo, né, muita gente às vezes até esquece que o Egito é na África. O Egito né, tem uma, uma cultura, uma tradição ali super deles. E é... Bem característica, né? Bem características E aí, tipo, é importante também fazer essa divisão mas ao mesmo tempo o Afrofuturismo vem para esse, para fazer esse resgate do que foi entre aspas né perdido ao longo da, da história aí e e fazer a gente ter, ter essa, esse imaginativo né tipo de fato poder sonhar tipo é, que pessoa é, que a gente sabe né pensando em, em criança né tipo quando a gente é criança a gente gosta de imaginar e ler desenhos e e tudo mais, então, tipo, sei lá, o básico, sabe, imaginar eu sendo um astronauta. Eu, criancinha lá, imaginando ser um astronauta, meio que não, não dava pra imaginar isso, porque a gente não tinha esse, esse tipo uhum. de, de referência, e aí o afrofuturismo veio pra isso, meio que pra isso, né, tipo, dar essas novas perspectivas também. Porque é isso, querendo ou não, a ficção científica, no geral, ela meio que talvez até impulsione o. Isso, assim, bem entre aspas, mas impulsiona a sociedade a talvez seguir por aquele caminho, sabe? Tipo, a gente, sei lá, um básico ali em Star Wars, né, que tinha hologramas. Uhum. Era inviável naquela época existirem hologramas. Hoje a gente já pode falar que existe, sabe?
0: É,
2: um... isso é verdade.
3: E aí Sim. a gente, só, a gente só pensa o quanto a sociedade também pode né, avançar quando a gente olha para essas outras culturas que não são tão eurocentradas e que sempre foram, tipo, o ideal na, na sociedade. Quando a gente olha para essas outras culturas, isso não só na cultura da, dos países africanos, mas da Ásia mesmo, do Oriente Médio, são culturas riquíssimas. aí Por que não trazer para o aspecto é, atual né, e nos âmbitos? Tem um outro movimento também que é muito legal, que esse eu não me aprofundei, mas é, é, é válido, assim, só em questão de conhecimento, que é, tá acontecendo aqui no Brasil, que é o Sertão Punk, que é trazer o, o conceito do punk, do, do steampunk, o steampunk, que é aquele futuro onde é mais do vapor e máquinas, para um, um conceito ali no sertão do Nordeste. Então, é um movimento também que tá ganhando força aí nesses últimos anos. E aí eu acho que O, o, o que eu falei ali na, no meio o, o mais fácil ali de você conseguir Entender e visualizar o que uhum. de fato O afrofuturismo é Pantera Negra, sabe E aí de novo, com a gente volta Ali a olhar como o, o, o afrofuturismo gera uma coisa Na cultura pop, porque por mais que Pantera Negra Filme tenha surgido em 2018, os quadrinhos já Existem desde 1960, eu acho então, uhum. E ele já traz esse conceito Do afrofuturismo então, é isso.
2: Nossa, você arrasou muito. Misericórdia. Ai, eu não sei falar muito disso, não. Aí deu um show. <risos> arrasou muito. Leandro eu acho humilde. uma coisa que uma coisa também que ficou na minha cabeça quando você falou isso é essa questão justamente da representatividade, né? Porque é o que você falou assim, por exemplo, afroculturismo não tem a ver. Afroculturismo não tem a ver com você falar sobre racismo. Não é isso, assim. Então, por que, que quando a gente precisa falar sobre África, nos filmes e tal, tem que ter esse, esse apelo do racismo? Não que não tenha que falar de racismo, porque é uma, uma questão existente. Mas assim, eu acho legal também ter esse olhar de mostrar a parte da cultura, né, para as pessoas realmente Sim. quererem ali ter origem e não ficar algo só realmente enaltecendo a parte europeia, né? Como você exemplificou até, que, realmente, muitas coisas têm. As pessoas, ah, eu tenho descendência italiana, francesa… As pessoas realmente se interessarem em saber, né, essa, essa parte também do mundo, dessa parte do mundo, assim, essa cultura rica. Então, eu acho legal também… É, a estética do filme, Medida Provisória, realmente chama muita atenção. Os elementos que você comentou, a gente até percebeu também, né, Matheus? A gente comentou sobre a, sobre a arte do filme. E é bem bonito de se ver, assim. E dá vontade de explorar ainda mais, e conhecer mais. Então, eu acho que isso é muito legal, assim. Você até comentou da, da cultura da Ásia também. Eu acho interessante demais. E eu acho também muito legal, até assim, já que a gente tá falando de, de filmes, obras no geral, é legal até que a gente tenha observado um tempo também o um movimento de, de filmes coreanos ganhando muita aceitação também, né? Eu que o Parasita ganhou o melhor filme. E não foi nem da categoria estrangeira, né? Foi o prêmio principal. do que Ligou do das morte. duas. Ligou das duas. Caramba, tipo assim, antigamente era só filme americano que ganhava, hum. né? Então, isso já mostrou ali do tipo... Legal mostrar para as pessoas que não, é, não são só os Estados Unidos que sabem fazer filmes bons, de qualidade, com histórias interessantes, com críticas sociais. Acho que o Parasita também tem uma grande crítica social, né? Por trás. Então... Uhum. Eu acho legal também, mostrar todas essas culturas, assim.
3: E, e, é não, e, e não só isso, mas tipo, não só na cultura pop, no entretenimento, mas em, em, em todos os âmbitos. Quanto mais diverso você tem, tá no ambiente, isso a gente tá falando, sei lá, a gente quer de publicidade, né? Já é, é, tem estudos que falam que quanto mais diversa é a equipe, e diversa em questão de raça, de gênero, de uhum. sexualidade mais ideias você, é fora da casinha você tem e é isso, quando a gente a está gente muito acostumado a, a consumir é, produtos norte-americanos e aí, beleza que é, história é algo meio que infinito, né? Só que a gente sempre olha da mesma perspectiva da mesma perspectiva, e aí quando a gente pega uma uma, uma cultura que a gente não tem tanto costume de consumir a gente percebe que o quão ampla ainda pode ter, né? Porque a gente às vezes fala, né? Nossa, Hollywood tá, tá... tá... tá sem criatividade, né? Hoje só tem, tipo, reboot e adaptação. Uhum. E aí quando a gente olha, sei lá, Bollywood é o maior, é o... É o... O maior mercado de cinema do mundo. Uhum. E a gente Caramba. não some o... os conteúdos de Bollywood. E, e aí por que? Por que que a gente não consome, né? E aí fica muito isso, tipo... Uhum. O próprio sistema nacional, né? A medida provisória tá aí para falar o pão. Também o cinema, a gente nem tem esse... Esse costume de consumir nosso, nossa própria cultura. Sim, sim. E uhum. aí é outro debate que
1: vai, né? É, vai longe. Não, sim. E, e tem uma coisa, como você falou, Eric. Da questão, ah, por que que a gente não consome? Eu lembrei muito desses bate-papos que tem de, do acesso realmente a filme, por exemplo, das salas de cinema. Eu lembro que na época lançou De Pernas Pro A3, e simplesmente não tinham sala, porque o Vingadores ocupou todas as salas de
2: todos os cinemas
1: do Brasil, sabe? Era uma coisa desse
3: pique. Era um problema de medida provisória, que é uma, uhum. tiveram campanhas e mais campanhas, para que as pessoas vi vissem na primeira semana, porque podia acontecer de só ficar disponível na, na primeira semana. Sim. E aí, graças a Deus, teve uma boa aceitação do público, tipo, dobrou, acho que começou com 180 salas no Brasil inteiro, hoje já são umas 500, se eu não me engano.
1: Uhum.
3: Então, o problema é que semana que vem já tem Doutor Estranho aí. Não que seja criticando, estou muito ansioso para Doutor Estranho, mas <risos> vai, vai acabar ali com, provavelmente. Essa, essa semana que a gente tá gravando provavelmente vai ser a última semana que vai ser possível assistir Medida Provisória no, no cinema, porque quando estrear Doutor Estranho, os cinemas, é claro vão
1: dar prioridade para ele Sim, sim, com certeza então, assim, eu nunca vi nenhum cinema de, nenhum filme de Bollywood aqui não. No, no Brasil, sabe? Tipo, Também
2: não, não, não lembro pelo menos
1: não na internet, sabe? Alguns lugares que tem, tudo, nunca Aquela, essa questão do tipo parasita aquele o drive my car também em chamas esses filmes japoneses coreanos e tudo antes viam muito mais naquele naquele circuito do cinema de arte né aquela coisa conceitual aqui no Rio por exemplo no estado né iam muito para zona sul e aí se você vai para tipo, para Baixada para a zona norte tudo não tem ou se tiver tipo o último horário, a última sala. Então, assim, como que você vai ter acesso, sabe? Tipo, até mesmo é. você fica meio que sem escolhas. São outras pessoas que escolhem por você o que, que você vai assistir. É,
0: ah, você sim. quer assistir
1: um filme na semana de Doutor Estranho? Você vai assistir Doutor Estranho. Sim. Ou você
3: não uhum. assiste, sabe?
0: É.
1: Então é outra opção.
3: Se sou no Rio, eu estou em Curitiba. E aí, quando a gente fala de cidades do interior, né, cidades pequenas que muitas vezes só tem um cinema.
0: Uhum.
3: E aí são cinemas Verdade. pequenos, assim, porque é, algumas, eu imagino que algumas cidades ainda um cinemas de rua, né? Sim. E porque basicamente quase todos estão em shoppings hoje, são grandes redes. às vezes, e mesmo grandes redes, né? Que não vão, sei lá, chegar numa cidade do interior e colocar 14 salas que nem tem Sim. capitais. Às vezes são duas, três salas. E, e aí ele vai focar em colocar o Doutor Estranho porque
1: o, o cara que, no final das contas, quer dinheiro, sabe? Sim. E aí, em contrapartida, a gente já tem, por exemplo, grandes é, grande sucesso do cinema como Minha Mãe é uma Peça, sabe? Então, tipo, as pessoas querem assistir o filme. Elas querem assistir, só que às vezes não tem opção, né? Sim. Nossa, chegou assim, foi, foi, foi uma quebração de tabu agora.
0: Gente, assim, cultura,
1: não tava uma nem cultura roteiro, atrás da outra. Não tava nem
0: <risos> eu amo.
2: E já que a gente está falando sobre distopia, eu queria saber qual que é o tipo de distopia que vocês mais gostam, assim? Que tem essa pegada mais tecnológica, algo mais relacionado a ciências sociais? O que, que vocês mais curtem assim?
1: Aqui primeiro, que é o convidado Nossa, No então, pressure eu, eu,
3: eu sou meio estranho Quando fala de, 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 de Histórias no geral Porque às vezes eu gosto muito de algo Eu não sou um grande fã de ficção científica Assim, muito tecnológica e tal Mas, por exemplo, uma distopia que eu adoro É Jogador Número 1 um, Que é super tecnológico E aí, inclusive, era uma coisa que quando eu li Eu lembro que é, era meio, sei lá, inviável, né? E hoje a gente já tá aí com o Mark Zuckerberg lançando o metaverso, e aí, talvez daqui uns anos a gente esteja vivendo que nem no jogador número um. Mas eu, eu tenho tendência a gostar de, de ficções científicas de, de distopias que são mais próximas à nossa realidade, que dá mais aquele medo, sabe? Assim, de uhum. tipo é mais realista, sabe? Por exemplo. Eu não gosto muito de Divergente. Eu acho, quando eu, eu leio aquela, essa organização da estrutura da sociedade, eu falo assim, gente, isso daqui não faz tá o menor sentido. Não consigo. E aí, aí, em paralelo, eu já consigo... Eu gosto muito, por exemplo, não sei se vocês assistiram uma minissérie da HBO chamada Years and Years. Não.
1: Não, tô na lista,
3: mas... É, é uma distopia, assim, ela tem uma vibe meio Black Mirror e ela basicamente vai contar a história de uma família britânica, que ela... Essa família... Não, é uma família comum. E a história, ela vai... No primeiro, no primeiro episódio, se passam quatro anos, quatro ou cinco anos, assim, passa uma quantidade longa de anos. E cada episódio da série vai, avança um ano. E aí, no primeiro, é. acontece uma... Os Estados Unidos joga uma bomba nuclear numa ilha da China, e isso afeta tipo, a sociedade como um todo. E aí vai mostrando todas as, as mudanças que vão acontecendo na sociedade, como essas mudanças vão impactando na vida da, dessa família comum britânica. E aí. Assim, você assistindo a, 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 a série é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida, mais assustador que eu já, de, do que filme de terror, sabe? Porque é tão real as coisas que acontecem é, sem. Não é, não é um spoiler, mas é um semi-spoiler. Tem uma personagem que a família não tem contato, que é uma. Uma personagem, inclusive, interpretada pela Emma Thompson Que ela... Essa personagem... A família só vê essa personagem na TV E aí no primeiro episódio O pessoal tá vendo, ela tá num programa Esse, é esse programa de auditório que as pessoas vão pra falar polêmica E aí o pessoal, pelo amor de Deus O que, é que essa mulher tá fazendo né na televisão não sei o que e aí ao longo dos episódios vão, do, né, que vão passando anos, essa mulher vai ganhando cada vez mais popularidade na sociedade vai ganhando esse, o populismo esse discurso populista Uts. e aí no último episódio ela é a primeira ministra da, da Inglaterra uhum. e aí tu fica assim, meu Deus, é o Bolsonaro a gente viu isso acontecer
0: uhum.
3: e aí, dá mais medo porque e é assim, é, 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 esse spoiler né entre aspas, assim, não afeta nada porque não, no, não afeta nada assim entre aspas afeta a família, mas ela é uma narrativa à parte, então não, não enxerguei nada pra quem quer assistir então vai falar sobre as mudanças tecnológicas, então uhum. é isso tipo, eu contextualizei aqui pra falar que tipo, medida provisória também, é o tipo de dissopia que eu prefiro uhum, é, é uma coisa que pode acontecer no que vem
2: <risos> ai, Deus é? me livre
3: Deus me livre, né, mas e é isso, tipo, quando é... acho que é muito tecnológico, assim, que é tipo, coisas que eu não consigo me enxergar tanto Eu já fico mais
0: Não
2: rola uma identificação, é, né?
3: Não, é, não rola uma identificação tão grande Mas também depende, às vezes pode né
1: eu adoro Star Wars e é super
2: uhum.
1: Tecnológico Olha, eu já sou mais da vibe Da tecnologia Pra mim, o mais importante é ter Algum, algum tipo de magia, nem que seja Tipo a força, sabe? Ai, consegue mover um, a caneca dele pra pegar <risos> Sabe? Uma coisa assim É o mais importante pra mim, ter uma magia aí bota, sei lá, tipo Matrix, né, que, que o Neo, por exemplo, faz aquilo tudo, aqueles malabarismos. E aí tem Star Wars também, que eu, que eu super curto. Tron, nem tanto. mas aí eu também curto bastante essa parte mais social. Se tem as duas coisas juntas, por exemplo, Star Wars tem. Várias hum. críticas sociais, sabe? Até porque a, a franquia é imensa, então dá pra passar a história pra todo mundo. Né? Então, tipo, eu curto mais essa vibe mais tecnológica, que a gente pode ver um futuro, e aí você consegue enxergar, assim, algumas possibilidades, até mesmo na, na, nos avanços da tecnologia, do tipo, ah, celular que faz isso, faz aquilo outro, você consegue se teletransportar, mas ao mesmo tempo tem um, um lado mais mais arcaico, né? vamos dizer assim, que ainda usa coisas de outras gerações e tal. Então eu gosto dessa, dessas coisas que tem uma... não é dicotomia, é, é um equilíbrio. Gente, esqueci a palavra. Eu tô
3: a <risos> gente, <já> <risos> me ajuda. Uma sociedade que evoluiu tanto que acabou ficando atrasada uhum. também, né?
0: Uhum. Você,
3: os avanços na sociedade acabou, acabou né, tipo... Matando a
1: sociedade no, no geral.
0: Uhum, uhum, uhum.
1: Não, com certeza. É mais ou menos isso, né? Tanto que a, a gente te, vê muito, muitas séries e filmes que tem robôs, né? Dominando tudo. Então, tipo, o é. ser humano não presta tudo mais. A gente vê até, sei lá, em família Mitchell, sabe? De controle de, Ai, de robô, assim, então também. Então, tipo, eu curto bastante essa pegada. E se tem magia, pra mim é o um ponto alto. Não descarto outras distopias, né? tipo jogos vorazes, a seleção, sim, sim. a evolução dos bichos, sabe? Gosto de entretenimento e é isso.
2: É, eu, então, eu, eu curto esses dois, esses dois lados, assim, porque eu gosto bastante de Black Mirror, essa pegada tecnológica. Divergente eu gostei também, mas eu também curto a seleção, jogos vorazes, então eu acho que vai muito mais, assim, eu vou muito mais pelo, pela sinopse mesmo, né? Até porque eu sou bem atlética em relação a filme. Medida provisória também. Foi um filme que me chamou muita atenção. Até porque eu senti uma identificação, né, assim, com a sinopse. Então, é, eu gostei bastante também. Eu acho que é legal a gente também explorar diferentes tipos de, de obras, né? E tal.
0: Cada uma
2: tem o seu charminho.
3: Eu falei também sobre como o afrofuturismo é meio o, né, muito entre aspas, o contrário da distopia. Mas podem também existir histórias afrofuturistas distópicas. Só que, no caso, a, né, naquela narrativa, não vai ter envolvida o racismo.
0: Uhum. Então,
1: também
3: pode Sim. ter isso. Uhum. Fica aí. Inclusive, eu não conheço nenhuma distopia afrofuturista. Vou ter que dar uma então, pesquisada.
1: Ah, ou você pode escrever também.
3: Ah, não, não. Eu já trabalho escrevendo, não quero mais não, minha vida.
2: Ai, gente, já que Matheus puxou o gancho aqui sobre escrever... Quero saber, se vocês fossem escrever uma distopia, assim, vocês iriam... Pro... O Eric já falou que já trabalha com escrita, não, não quer. Mas provavelmente você iria por esse viés mesmo, né? É, eu, é, acho é, que
3: mas... eu, eu acho que eu tra... traria alguma coisa meio Pantera Negra, sabe? Tipo, eu sou muito fã de heróis, então eu acho que, sei lá, uma é história negra. sobre o muito filho de, dele com a tempestade. Uhum. Que eles, são, eles, são casados no, eles foram casados nos quadrinhos, então, ah. sei lá, trazer... Trazer uhum. uma história sobre Filipe, uma vibe assim, sabe? Tipo, sei lá, que traz também muito misticismo, porque eu gosto também dessa parte do, do místico, sabe? Como o um místico encontra a tecnologia. Ai, não sei, mas uma pirada assim, eu acho.
2: Eu acho que um best seller vem aí.
3: Olha só. <risos> 2035, quem sabe?
2: E você, Matheus? Curiosa. Pessoa criativa dessas?
1: Não, assim, eu acho que eu seguiria muito na, na vibe de tentar o tecnológico, mas ao mesmo tempo ter magia, porque eu gosto muito que tenha magia nas coisas, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Então, assim, talvez um pouco parecido com Star Wars, talvez, mas esse episódio que vai ser censurado se, se o meu livro for lá, tá bom? Só deixar isso aqui bem específico. É um
2: tema... É um, engaja, é um tema que engaja. um tema
1: que engaja. Um tema que engaja. Por exemplo, misturar bruxaria com tecnologia. Então, as pessoas vão fazer varinhas que, que podem ser USB, claro. entendeu? E vão ter os dados e tudo. Mas,
2: Olha, enfim. gente. Uma, mistura, uma vibe meio Black Mirror, o Salo Wars com... Gostei, gostei. É. Eu gosto de escrever. Eu escrevi um livro que, que é uma distopia, assim. Eu ainda não tive a chance de publicar. Mas tem essa, pe... tem essa pegada também de tecnologia. Mas você só falou de robô, então tem essa questão assim, de sobrevivência. mistura meio de jogos vorazes, com essa pegada também de tecnologia, assim, sabe, de sobrevivência. Mas eu acho, eu acho legal quando tem vários tipos de... de elementos também, né? Não fica uma coisa só, assim. É legal que dá... Quando a gente escreve também, dá para dar uma viajada, né? Isso que é bom também.
3: O bom de é escrever é isso, a gente não tem limites
2: e agora já que a gente está chegando no fim desse maravilhoso episódio chegou a hora das indicações Então eu vou indicar uma cantora vou indicar a Agnes Nunes Agnes Nunes que é uma cantora brasileira ela é nordestina e ela é preta então acho que ela é muito talentosa. É, então, assim, uma pessoa assim, repleta de representatividades Brasilidades, não é mesmo? E ela tem cover, ela tem músicas dela E é basicamente isso, assim Eu gosto do estilo dela, eu achei que hoje cabia indicar também Já que a gente tá falando tão de representatividade e tal Uma pessoa, um artista bem legal de conhecer
0: Olha lá,
1: é, Erika, é tua!
3: E eu quero continuar no tema do afrofuturismo Tem um... indicar um livro de contos brasileiros, de contos afrofuturistas, chamado Raízes do Amanhã. Então, esse livro é uma coletânea de oito contos afrofuturistas, e é isso. Então, a uhum. gente vê essa sociedade... Para quem quiser entender um pouco mais sobre afrofuturismo, eu acho que é, é muito interessante esse livro, assim, porque você entende essas perspectivas, são histórias excelentes, assim incríveis. Cada uma é escrita por um autor diferente, um autor nacional, então a gente já está ali. É, além de entendendo mais sobre esse movimento cultural, a gente também está incentivando a, a, a literatura nacional. Então, esses são contos super fáceis, assim, são voltados ali para jovens adultos, mas sem, sem, com a crítica social também. Então, fica aí a dica: a Raízes do Amanhã, um livro.
1: Amo, amo.
0: Adorei.
1: E agora eu vou partir para fazer uma indicação de, de um nacional também, né? Já pegando o gosto da literatura nacional e do Eric que leiam livros nacionais, leiam autores nacionais, <risos> valorizem a gente, tá? Porque não é fácil, não é fácil mesmo.
0: Não é mesmo.
1: Não é mesmo. Eu vou indicar <risos> o livro de, de uma amiga minha, Adriele Almeida. É. Eu, Meu Melhor Amigo e O Segredo dos Mortos, que conta a história de um menino que, que consegue conversar com os mortos. E aí os mortos são muito abusados. Eles são muito folgados e pedem coisas pra ele, pra ele fazer, entendeu? Então, tipo, ele tem que solucionar alguns B.O.s, assim, bizarros. E o livro dela foi, é, teve um spin-off antes, um conto, que é bem legal. E eu super amo, assim, um livro com temática LGBTQAP+. Então, assim, pra mim é sucesso. Já, já tipo demais o, os personagens principais, então eu amo, indico, porque ela é talentosíssima. Eu já li isso. o conto, e é hum. muito bom mesmo. Incrível, a Adriele é perfeita. E o, o, a segunda indicação é uma série que tá muito em alta, então não vou perder a oportunidade de, de, de indicar. Heartstopper, porque assim, gosto gosto né, de, de coisa LGBT, então vou assistir mesmo, vou panfletar mesmo. Tirando alguns casos aí, tipo Elite, eu vou panfletar mesmo porque é isso. Histórias com representatividade são incríveis. E eu, se, eu falo a mesma coisa que eu vejo muita gente falando. Queria muito que na minha adolescência barra infância tivessem séries tipo Heartstopper. Heartstopper pra, pra eu me sentir inspirado e me sentir representado. E ver que tipo, ah, ok, é possível viver o amor. É possível viver, sabe? Sendo quem eu sou. Enfim, acho que é isso.
2: bonita é... achei bonito,
3: amigo. Eu tenho mais uma indicação rapidinho que eu lembrei agora que é de uma série que foi uma das séries que eu, que eu fiquei, acho que foi a série que eu fiquei mais bitolado assim, na minha vida que eu fiquei meu Deus, eu queria consumir tudo dessa série. Que é Lovecraft Country, não sei se vocês assistiram também. Não, mas está é na lista. É uma série da HBO e aí é, é bom também contextualizar antes, né? O Lo é Lovecraft, HBO Lovecraft foi um dos grandes autores da do terror, né? Um dos grandes nomes do terror. Só que ele é, foi uma, uma pessoa podre e ele era extremamente racista, inclusive fazia meio que parte da Ku Clan, então você entende ali, tipo, as obras dele são cheias, embora, né, são, sejam importantes para a sociedade, para o terror que é hoje, mas ainda assim são obras que você vê várias é, nuances ali do racismo é, sendo, né, tra trazido à tona ali da, da visão racista dele. Uhum. E aí Lovecraft Country, ela, ele é baseado, é uma série, né? Onde é baseada num livro, onde o autor, o que ele faz? Ele simplesmente cospe no túmulo do Lovecraft, eu amo ele por isso. Porque ele traz todos esses elementos Lovecraftianos, né? Toda a mitologia que o Lovecraft, é, que o Lovecraft criou. E coloca, e traz é, personagens negros para serem os protagonistas dessas histórias. Então traz essa discussão racial, a crítica racial. E aí a série é maravilhosamente boa, ela tem a Ela é da Misha... Misha Green, tá? Ela, ela é produzida pela Misha Green, só que ela tem ali o dedo do Jordan Peele e do J.J. Abrams, se eu não me engano. Então, e é como funciona a série, né? A série, cada episódio, o, o livro, né, ele é... Voltando assim rapidinho o livro, o livro é um livro de contos, então cada conto, to, são, os personagens, eles se encontram, mas cada conto é uma história diferente. E aí o, a série ela meio que segue esse, é, né, esse formato onde é, existe uma história fechada, mas cada episódio meio que uma historinha. E aí, como funciona? Cada episódio, ele coloca é, esses personagens, né, que são sempre os mesmos, né, em, em gêneros de narrativas que a gente não vê personagens sendo negros sendo protagonistas. Então, tipo, o primeiro episódio... É puro terror ali Lovecraftiana. No segundo, é um, negócio de filme, um filme de aventura com, com. meio Indiana Jones, sabe? Então, é deles, sei lá, indo em tumbas e tudo mais. E é uma série assim fantástica. E tem um episódio em específico, que o episódio 7. O nome do episódio é I Am. E é um episódio onde também é onde a gente vê claramente ali o que é o Afrofuturismo. Então, a é uma personagem viajando no tempo. E, assim, é um episódio lindo, assim, que eu acho que umas coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E é uma curiosidade muito interessante. É que, nesse episódio em específico, tem é uma personagem que ela é inspirada na Elza Soares.
0: Um... E o
3: nome dessa personagem é Beyoncé. E é, tipo, ela tem o nome de Beyoncé e é inspirada na estética da Elza Soares. E assim, é, assim, um episódio Ai, que irado. Muito fantástico. Ai, e é uma série maravilhosa, assim, tem também oito episódios e, é assim, vale muito a pena assistir, gente. Assistam.
1: E eu, eu gostei muito, muito desse papo que a gente teve. Eu também gostei
2: muito do papo. Eric, muito obrigada de novo por participar, Sim. entendeu? Que aproveita massa. aqui, aproveita esse gancho fala aí um pouquinho sobre você, entendeu? Uhum. Sobre produtor, maravil... produtor de conteúdo maravilhoso, é. relembra aí sua rede social.
3: Então, eu sou o menino Eric, underline menino Eric, na Twitter, Instagram, e no TikTok eu sou o menino Eric, que eu não consegui o underline, mas tudo bem. É, <risos> eu falo sobre, assim, eu, eu não falo que eu sou produtor de conteúdo, porque meu, eu falo que o meu Instagram é pessoal. Acontece que eu, como pessoa, gosto de produzir conteúdo, então é isso. então vai ter biscoitos, mas também vai ter dicas de série, dicas de filmes, de livros e é, discussões sobre raça, gênero, tudo é, relacionando à cultura pop, porque eu acho que é o que eu falei, né? É, cultura pop, entretenimento, arte também é político, então a gente tem que sempre estar tá debatendo. Eu queria também relembrar que até dia, é, vocês têm até dia 4 de maio para regularizar o título de leitor de vocês, então quem não regularizou ainda vai regularizar para a gente mudar a situação desse país. E, e é isso, gente. Sou isso é mó legal, eu já falei, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre, <risos> sei lá, para o futurismo também, outras questões, é só chamar lá no Instagram. Respondo, sim. E é isso. Muito obrigado pelo convite. É ótimo, adoro falar. Não sei se deu para reparar. A gente <risos> calmos, mas assunto a gente tem.
2: Assunto a gente tem. Foi um papo muito rico. <risos> Bom, eu sou Daniela Lima. Me siga nas redes sociais, arroba Dani Lima, underline 97 tá bom? E também siga o podcast, arroba podcast Cria Pop. E é assim no Instagram, no Facebook também, o mesmo nome, podcast Cria Pop. E é isso. É isso,
1: eu amei. Deem um biscoitos para as bonecas, tá? Tem um biscoitos para Ed, que é ele cria um conteúdo muito bom. Gosto muito das dicas dele, sempre atualizando minha, minhas listas. Dani também, super biscoiteira. Amo um... <risos> Sempre todos um dou um biscoitinho pra ela E dê biscoito pra mim também, né? Porque assim, eu mereço
2: Ai, meu Deus
1: O arroba é Fala sua, re...
2: Fala sua arroba Vai pedir biscoito não vai dar o um arroba calma,
1: calma. É que tem toda uma introdução Você tem que vender o peixe publicitário, gente Tem que ser assim, né? Meu arroba é Matheus Amonteiro Matheus com TH, por favor eu Estou em praticamente todas as redes sociais Então me sigam Deem biscoito e dei muito stream no podcast e também nos meus projetos como Agência Be Hurt. E é sobre isso, tá? Eu amei mesmo o nosso papo Quando o conteúdo é bom, quando as pessoas são bem entrosadas e sabem do que falam Acontece isso, uma perfeição, eu diria que é uma obra-prima <risos> do, um do meu ponto de vista é uma obra-prima Eu amo
2: <risos> então é isso, galera. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até.